0: em Lagba Omer de Tafshinun, 1990. É um amar básico, que ele vai falar sobre a importância e a força da Tfilah, na verdade a diferença entre Torá e Tfilah, então é um amar bastante básico e importante para a nossa vida. Esse daqui é um Salmo, Salmo 133, que ele fala. O cântico para David: Olha como é bom e como é agradável agradável quando irmãos sentam juntos, também juntos. Então, sentar irmãos também juntos. Então, esse é o versículo do Rei Davi, do Teilim, 133. O anterior ele analisou esse versículo o que significa irmãos sentados juntos? Irmandade. Irmandade significa que eles estão juntos com amizade, com amor. Então, o que o rei Davi está querendo falar? Irmãos estão sentados juntos, também juntos. Se os irmãos estão sentados, eles estão juntos. Eles estão com amizade, com amor, o que significa também junto? Então essa, esse acréscimo do rei Davi, ele parece um pouco estranho. O evaer, de achim, em a neshamot e dachar ve'nukva, asha achim zelaze, chatan ve'kala. Veshevet achim, wa'kiru va'itkashrut shalahem v'kishureit na'im, azeva'chanal anesuim, shanase gam yachar, no sabat kashrut gam yachum. Então nós temos que saber que tudo, tudo, tudo na Torá ele tem um sentido básico, chato, e tem um sentido muito mais profundo. Então aqui ele já foi direto, já deu alguns passos e já foi direto para mística. Ele diz o seguinte, o que o rei Davi está se referindo aqui é uma ligação de almas. E quando nós falamos de alma, tem alma masculina e tem alma feminina. Em geral, a gente espera que os homens tenham alma masculina e a mulher tenha alma feminina às vezes acontece, acontece aí é um curto-circuito, mas não é o tema de hoje. Então, na realidade, as duas almas, elas são representadas por Hatá e Kalá, noivo e noivo. Para acontecer a união entre almas, feminina e masculina, existe um processo. E o processo se dá em duas etapas. Primeiro, o que nós mal traduzimos de noivado, e segundo, o casamento. A nossa ligação com a Shem, nós vamos aprender também hoje. Existem estágios de conexão com Hashem. Como que nós vamos evoluindo na nossa conexão. Então aqui ele está falando de noiva e noiva, mas ele já pula direto para o casamento cósmico, mas depois a gente pode aplicar também para o nosso casamento na Terra. Mas ele está falando aqui basicamente do casamento cósmico. Mavshich Bamamar. Shevet Achim Yisrael. diz, o primeiro nível e o segundo nível, estão falando sobre o Tchabrihu. O Tchabrihu já não é Deus na sua essência. Já é uma manifestação de Hashem. Quando a gente fala a Kadosh Baruch abençoado seja Ele, nós não estamos falando da essência. Mas tudo bem, é Deus. E Knesset Israel. Knesset Israel é a origem do povo judeu espiritual. chamado a congregação de Israel. Então ainda não é o Yodi aqui embaixo. Gam, quando está escrito também Yahat, vem incluir Lerabot Israel deletada, vem incluir também o Yehudi aqui embaixo. Então nós vamos, vemos aqui que temos aqui duas etapas. primeira a conexão de Deus com a origem do povo judeu, e depois com todos os iudim aqui embaixo. Isso daqui é a base para a gente entender como se conectar com a Shem. A gente vai entender também nesse mamar. Como fazer nossos pedidos para a então, Todos nós temos pedidos, e se não pedidos, nós queremos nos conectar mais profundamente com a Shem. Existem etapas, existe um protocolo, e aqui o Rebbe vai nos revelar esse protocolo. Como eu disse, é básico para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como pedir, como se conectar com a Shem e Não são duas explicações contraditórias. Quando a gente fala que está se tratando de noiva e noiva de seres humanos, quando está falando sobre a união cósmica, não existe contradição, pelo contrário. Os dois estão falando da mesma coisa e são duas facetas de uma mesma ideia. Conexão masculina e feminina que se dá no nível espiritual e se dá no nível humano. Na realidade, para nosso casamento funcionar aqui embaixo, a gente precisa de uma conexão de almas. Essa conexão de almas se dá no plano espiritual nós precisamos estar sempre conectado com a origem de qualquer coisa que nós queremos realizar e agora ele vai trazer também para o Yaudi. ele falou da, da, da ligação do Yaudi, a sua essência com a shem isso vai se refletir para o nosso dia a dia. Nós estamos agora, e nem o Maurício tá comentando, eu eu preciso hoje agilizar a minha fila, a minha minha reza, porque acordei tarde. Então, nós vamos entender agora, se eu vou, muita gente fala assim, deixa eu rezar logo para me livrar. Não estou criticando. A questão é, se nós vamos entender que, qual é a essência da nossa vida? alguém fala que é ganhar dinheiro, também não é ganhar dinheiro. porque Ganhar dinheiro é um meio para você viver. Agora, o que é a tua vida? A vida é ganhar dinheiro? Eu trabalho para viver e vivo para trabalhar? Então, nós precisamos de algo muito mais profundo. Então, minha, minha, minha vida é atfilá ou atfilá é um meio para eu poder me conectar depois do datorá? O datorá é minha vida ou é um meio? E assim por diante. Então, nós vamos agora Mergulhar um pouquinho mais na essência do Yodim. Mas é de Lamar, é de Lamar, é Está se tratando da conexão espiritual, da origem do nosso povo com Hashem. Pois, para ter amor e união de Israel, só é possível se nós revelamos a origem de tudo. Em outras palavras, para poder amar o próximo, para poder amar a minha esposa, para poder amar o seu marido, isso depende da conexão espiritual com a nossa essência. Não existe uma possibilidade de um amor desconectado. Não temos como ter um amor verdadeiro aqui nesse mundo sem uma conexão espiritual minha com a minha origem. levar leva Yuret alazakan, azakan zakan al-haron, xeuret al -pimidotá. O, o Mamara, ele, ele também, ele continua lá, falando sobre o, a continuação do Passu, ele diz, como um bom óleo, sobre a cabeça, ele vai descendo, então você joga o óleo na cabeça, ele vai descendo pela barba. Qual barba? A barba de Aaron, normalmente Aaron tinha uma barba maior do que a minha, que ela descia até o coração, que o objetivo é trazer até as midot, até a parte emocional. Então, isso aqui não é muito momento de se aprofundar, mas todo objetivo é nós pegarmos a inspiração máxima, começando pela cabeça, só que nosso objetivo não é sermos intelectuais. Nós precisamos estudar, mas todo objetivo é implementar na prática, mas passando pela emoção e retificação de caráter. Então, Começa, o óleo tem que descer, ele começa pela cabeça, tem que descer pela barba, até chegar no coração, até chegar nas emoções. Isso aqui é para um outro momento. Para poder realmente ter o verdadeiro amor, quem está procurando agora ter o verdadeiro amor, seja do casal, seja familiar, seja com o próximo, seja com a Shem, nós precisamos buscar shem o bom óleo. E aqui só lembrando, não tem a ver com amar, um trocadilho, os paralelos gostam bastante, que falam o seguinte: Tov Shem Tov Mishem Tov. É melhor um bom nome do que um bom óleo. Mas, de qualquer forma, o bom óleo ele tem a sua função espiritual. Então, Tov Shem Tov Mishem Tov. Melhor um bom nome do que um bom óleo. Ok. Bem. Agora nós vamos entrar numa história do Rabbi Shimon Baruchai que consta no Zor. De Itabazor, conta de Zoar que uma vez o mundo precisava de chuva. eles foram falar com Rabi Shimon Baruchai. Rabi Shimon Baruchai, nos ajude. Eu então, só lembrando que quando falta chuva, isso é uma questão espiritual, principalmente em Israel. Vocês a, a gente fala todo dia no Shema nos Israel. Be natatim etara tzehem. É escrito, se vocês escutarem, eu vou dar chuva para vocês. Aqui a gente aprende que se falta chuva, significa que alguma coisa espiritualmente precisa ser resgatada. Então, como que se resolvia isso até hoje? É uma, uma, uma busca espiritual. Então, em Israel, se decreta jejuns, se decreta tefilotes específicas, ou você busca um tsadik para pedir. Então na época da Guimarães, buscavam cada vez outro sadique para pedir para a Shem, intervir. O Rabbi Shimon Bar Yochai ele fez algo inusitado. O que ele fez? Vale dizer, chamar drush be pasuk nehematovu manaim shevetachim gamiacha dele matar. O Rabbi ele não fez tefilá, ele fez uma drashá, ele fez um discurso sobre esse pasuk que nós estamos estudando hoje como que é bom e como é agradável quando eles, irmãos, sentam juntos e aí Arad Matar, automaticamente desceu o chupo. É que os perguntam. Em geral, todos sabem que tem inúmeras histórias na Agmará, em outros lugares. Como que eles conseguiram chuva? Com tfilah, Com orações, com jejuns. Por exemplo, tem, tem regras. Você pode chegar a jejuar, a decretar até 13, 13 jejuns. Nem decretaram no início do Corona em Israel o jejum para anular maus decretos. Então existe essa prática. Mas isso aqui é uma coisa já um pouco que mudou nos últimos anos. Que o jejum as pessoas não aguentam muito mas originalmente era bastante jejum, mas o importante é fazer tefilot. É a famosa história do Choni Ameagel, que ele fez um, um agugá, ele fez um círculo na terra, e ele falou para Hashem, Hashem, eu não saio daqui até começar a chover. Por isso que ele é famoso ele recebeu esse nome, o Choni Ameagel, aquele que fez um círculo. Mas, de qualquer forma, todos foi através de tefilá. Perá Shimon, o que ele fez? Não fez filar, não suou. Ele fez o que ele está acostumado a fazer: estudar a Torá e ensinar a Torá. Ele fez uma madrachá uma profunda sobre um versículo do Salmo. Por quê? Deseja que ele esteja a dar o que meu está meu dar, ele o que, que significa tefilá? Tefilá é um esforço humano. Então, se você colocar em vetores, é uma seta de baixo para cima. O ser humano tentando pedir para Hashem alguma coisa. E ele quer que mude. Então, a Hashem decretou, não tem chuva, eu quero que mude. A Hashem decretou Deus livre que alguém fica doente, eu peço para Hashem para mudar. E assim, toda fila é pedir para Shema uma mudança de baixo para cima. Para isso, eu preciso de muito esforço. Não é fácil. Mas Rav Shimon Baruchá, ele tinha outro método. Rav Shimon Baruchá, em Shih, ele dá o que chamou a Lidia Amirá Torá. De Torá, ele lê malo lê Lachem lá, que serech, lavadal e Ravishon Barokai fez algo sem esforço. Ele fez através da Torá. A Torá é um vetor de cima para baixo. A Torá é eu acessando a sabedoria divina. Então é algo de cima que eu estou trazendo para baixo. Diferente da Tfilá, é um esforço do ser humano para poder se aproximar de Hashem. Por isso que Ravishon Barokai não teve esforço. Porque de cima para baixo é mais fácil para quem consegue, né? ה там אז אם יש רצון לדי דע <עת> כי ממשיך לדבר עם אמיר את ה torah יגיד אמור בעולם, זה שדנסה שום בעולם דרך שלדית תפילה, רבת תני, הראשון שבי גם בשו, התורה שלו איתה גם מלדית תפילה, בלאחרי נמשיך לדבר עם אמיר את ה torah. רבי שימון בריאי, הוא 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 precisamos, para fazer uma modificação no mundo, nós precisamos de Tfilá. Para Shimon Bar ele, na Torá dele, tinha todas as forças. A força da Torá e também a força da Tfilá. E por isso que ele trouxe a chuva através da Torá. Só lembrando que Rabishimon Bar Yochai, ele não rezava muito. A gente falou de rezar logo. Rabishimon Bar Yochai era alguém que rezava logo. Porque ele entra numa categoria na lei judaica, chamada Torató ou Manotó. A Torá é a sua profissão. É alguém que não para nenhum minuto para fazer nenhuma outra coisa, a não ser estudar Torá. Óbvio que ele come, ele dorme, etc. Mas não existe tempo livre. Ele está o tempo todo estudando Torá. Alguém que está nesse nível de Torá o tempo todo, não acredito que existe uma pessoa no mundo hoje em dia assim, quem está nesse nível de Torató ou Manotó? ele não faz o Datfilah que nós fazemos. Porque nós, já que estamos ocupados com o nosso cotidiano, para a gente entrar no clima Datfilah, para poder chegar no Shema e fazer como se deve, tem muita introdução, que é uma preparação para chegar no Shema O Shema ele para um segundo desatorar, fala o Shema e ele volta. Ele não precisa de toda essa preparação que nós precisamos. Então, ele é alguém que é 99% do dia Torá, e com isso ele consegue resolver as coisas que normalmente precisa de Tefilá, através da Torá também. Agora ele vai entrar explicar um pouco melhor qual que é a diferença entre Torá e Itfilá. Eu vou, vamos deixar as perguntas para o final, Marcos. O Eniano De Achilug Ben Torá Betfilá Waderech Achilug Ben bracha Betfilá se alguém quiser, pode fazer as perguntas por escrito e eu respondo. Qual que é a diferença entre Torá e Tfilá? É a mesma diferença. É parecido com a diferença entre Brajá e Tfilá. Quando a gente vai para um tzadik, a gente pede para ele uma Brajá. A gente está pedindo para ele uma bracha ou que ele faça uma fila para a gente? Qual a diferença? Ele fila ou um me leva para a lema? Chamito. Palelo leva para queixa, espiola milimata. O bracha milimala, varer, zesh, eslokoch, abinu, o limala, me, -me leva para a lema. Chame varê. Zé cheio de louco. Levarê. Gadera que abraham a vinda chamar logo do barco. Abraconta lá o lemala me a chora. Cheio de medo de abraçar. Não se a lema. Zé bracha me der isso é interessante. Quando eu vou para um tzadik, eu peço para ele uma abraçar Ele não está criando nada novo. Nós falamos que te eu crio algo novo. Eu estou querendo mudar o curso da natureza. Brachá não é algo novo. Brachá significa trazer algo que eu tenho mas não estou alcançando. Exemplo, eu não alcanço algo que está numa prateleira. Eu peço para alguém que está que é mais alto do que eu, você pode agora me passar aquilo? Então, aquele objeto já está na prateleira. A única coisa que eu não consigo alcançar. Alguém mais alto do que eu me passa. E, espiritualmente, quando eu vou para um tzadik, eu falo tzadik, eu preciso de tal brachá. Ele olha para minha alma, Vê se eu tenho aquela energia, só que eu não estou conseguindo, de algum motivo, por algum motivo, acessar aquela energia, aquela brahá, e ele traz para mim, de cima para baixo. Isso quer dizer brahá. Então, brahá vem do, do, do verbo amavrir. Amavrir é quando você tem uma planta que está crescendo, não sei, não é bem enxerto, mas você pega a planta e você dobra ela, coloca de volta na terra, depois você corta, e agora vira duas mudas. Então, esse ato de. Trazer de baixo para cima é chamado de mavrir. Então, um sadik ele te pega de cima para baixo. Ontem essa semana para meus filhos a famosa história de, de um chassid, de um discípulo do uh, motel de Chernobyl. Era um rebe. Ele falou para o chassid, que era um chassid grande dele, que ele sempre quando viajava para aquela cidade, ficava na casa desse chassid, falou para ele para o secretário, manda um recado para ele, eu não vou ficar na casa dele e eu não quero ver ele, até ele me trazer 5 mil rublos, 5 mil moedas de ouro e esse chassi mal conseguia viver, muito menos trazer essa fortuna. E resumindo a história, aconteceu lá um milagre, apareceu lá o dinheiro na casa dele e depois ele foi entregar para o Reber, ele falou, Reber, está aqui o dinheiro, mas por favor, me explica o que aconteceu. O nunca, nunca fez isso comigo, então o Léber explicou para ele o seguinte, eu vi que a Chame decretou que você ia ser rico, mas faltava uma coisa, faltava você pedir, Eu nunca pediu para ser rico, então eu tive que ser criativo para fazer, você pedir para ser rico, então você pediu e você recebeu, na realidade... O Rebbe não deu para ele uma brachá para ele ficar rico. O Rebbe viu os seus poderes espirituais, que ele tinha essa brachá já, só que ele não estava alcançando. Aqui nesse caso, ele podia alcançar sozinho, só precisava ele pedir. Tem casos que a pessoa não consegue alcançar sozinha, e eu sabia que ele vai lá e traz para você e te entrega. Isso é uma brachá. Bem, né? Amalá de brachá lega bait filá, o Benogeladá me baré Agora, vamos fazer uma análise. O que é mais elevado? um brahá ou uma tfilá? Obviamente uma tfilá, Porque brahá, ele traz o que já tem. Tefilá, eu posso conseguir algo que não tem. Algo que está acima da minha capacidade. Então, tefilá é muito mais elevado. E nem na quando dá um brahá, eu não consigo trazer nada novo e muito forte. Eu falo para mesmo que você decretou, Deus nos livre dessa doença. E mesmo que não tenha méritos, não tenha nada que eu possa mudar. Eu tô pedindo para para você mudar. Você pode mudar. Eu não posso mudar, mas você pode mudar. É uma coisa muito forte. Filar é mudar um decreto divino. Ezeu, o Baka, o Dehiratson. Quando a gente fala na filar, que seja a vontade. O que isso significa? Da Piru, Tehiratson. Tehiratson, quando a gente pede a Shem, crie uma nova vontade. A Shem, a gente quer que você mude o curso do que você já destinou, o que você criou. Eu quero uma nova criação. Da Tamal, Zeshav, Yachar, já Yadav, Yadav, ele fala que é uma coisa bonita. Por que ela atinge a essência de Hashem e ela faz uma nova energia vir para esse mundo? Porque assim a Hashem ele quer. a Hashem ele é um pai que gosta que o filho pede. Muita gente falar: ah, eu me sinto mal de ficar pedindo para Hashem. Muito pelo contrário. A chama, ele quer o seu pedido. A chama, ele está esperando que você peça. E ele fica feliz quando você pede. E na hora que você pede, quando o filho pede de coração, o pai dá para ele, mesmo que ele tinha determinado diferente. Então, por exemplo, o pai fala: Acabou, você não vai poder ganhar isso. Aí você consegue despertar o amor que o teu pai tem por você, e de repente as coisas mudam. Resumindo, nós vimos até aqui. Que a Tfilah é de baixo para cima e a Torá é de cima para baixo. Para poder entender a diferença entre Torá e Tfilah, e porque Rabsuan Baruchai conseguiu trazer a chuva através da Torá, ele introduziu a diferença entre Tfilah e Bracha. Tfilah é você pedir e criar uma nova vontade, de baixo para cima, mas é criar algo novo, e Bracha é trazer de cima para baixo algo que já existe. Até Ataque está claro. Alguém tiver alguma pergunta pode escrever. Dále, vini, Inaz, acho que vai ter nem chega das paradas. O Gábe falou do Gábe torá. Isso, que com o a gente consegue trazer algo novo pro mundo, diferente de Brachá. Nós temos também na torá. Por quê? זה של דאפסא גדי של תורה נאשש שינויב בaula נאשש דברו חרדאש לוגה משורש מקרב בaula מוקי תורה ידמאר משורש ג' של מחר מחדמה שברשיחו כן הלך דאפסא גדי של ב ele fala aqui de uma força incrível que um talmid hacham, um sábio da Torá, um juiz, num tribunal rabínico, ele tem. Quando o rabino dá o veredito, isso é puro, isso é impuro, isso pode, isso não pode. Ele está mudando a energia daquele objeto, daquela pessoa. Eu vou dar ele tem um exemplo mais forte, que é o seguinte. A pessoa tem que fazer bar mitzvah. Ele é fazer bar mitzvah no primeiro dia de Nissan. Certo? Agora existe a possibilidade que o tribunal ele determine, hoje em dia o calendário é fixo, mas na época o tribunal que determinava, baseado em testemunhos, se o ano vai ser bissexto ou não. Quer dizer, se o ano vai ter dois adar ou não. Então, pode ser que chegou no dia 30 de adar, um adar comum, e já a, a, a pessoa não vê o testemunho, etc. E aí a pessoa já fez babita, entrou no dia, no dia primeiro de nisso. E de repente o tribunal determinou não, vai ter dois adar. Então ele virou a volta, voltou a ser criança de novo. Vai lá fazer babita só daqui a um mês. Então isso aqui é apenas um exemplo como que a maioridade da pessoa vai determinar, vai depender da determinação do BEI do tribunal. E assim por diante. Tem várias, várias, vários exemplos. A gente vê que um sábio, com a força da Torá, ele determina a, o status do objeto e da pessoa. Então é uma força enorme que vem de cima para baixo. Quando o um rabino confiado, que estuda a Torá, ele está anulado para Hashem, ele quer fazer apenas a vontade de Hashem, ele fala o Malachá, ele está falando a vontade de Hashem. Hashem está falando através dele. Então, o grande Rabino, se eu não me engano era o Nodá Beyudá, testar ele, quando ele chegou como Rabino novo na cidade, fizeram uma pergunta para ele, e aí ele Ficou meio perdido, aí ele falou para eles o seguinte, essa pergunta é real ou é teórica? Em outras palavras, esse caso, que vocês estão me perguntando, está acontecendo agora ou vocês estão inventando? Aí você falou, não, uma pergunta é teórica. Ele falou, então não tenho como ajudar. Quando a pergunta é real, a chame ajuda para poder dar a resposta certa. Agora a teoria não é comigo. Em outras palavras, quando tem um caso real, você vai para um beidinho, no um tribunal, e ele determina, eles estão falando a palavra de Hashem porque Hashem faz, Hashem criou esse sistema e ele faz com que o Beidin determine a vontade divina ele traz aqui uma, uma, um exemplo interessante. Era Pihl era um grande sábio. O Talmud, ele conta que ele, uma vez ele estava indo resgatar um prisioneiro, uma grande mitzvah, Pidanshuim. Ele passou pelo rio Gnai. Era um rio muito violento. e Não tinha como atravessar aquele rio, não tinha ponte. E com, com, a, com aquelas águas, ele não tinha como atravessar com segurança. Ele falou, rio... Na verdade, quando você está falando com o rio, você está falando com o anjo do rio, a força espiritual do rio falou, rio faz um favor, abre para eu passar. E o, o anjo do rio responde, sinto muito, mas eu estou eu, eu estou uh, obedecendo a lei divina. A Shem me criou, essa é a natureza, eu não vou mudar meu curso na natureza, porque você está pedindo. E bem Rabino Hasbenair, ele pegou pesada, falou, deixa eu te explicar uma coisa, ou você abre já, ou eu decreto que nunca mais passe água por você. Imediatamente o rio abriu. O que aconteceu aqui? Para Pinofas sendo um sábio, e na força da Torá, ele muda a natureza. Ele falou, eu estou mandando. Não é porque eu sou especial, é porque eu estou indo fazer uma mitzvah que Deus me ordenou. E nesse momento, a natureza tem que ceder. Como assim também Yosua parou o sol e assim por diante. Então, o, alguém que tem a força da Torá, ele consegue fazer uma mudança no mundo. Então nós temos na Torá a vantagem da Tufilar, que é fazer uma força nova, quer dizer, mudar o curso da na natureza. E nós temos também uma uma certeza que vai acontecer, porque Braha é certeza, porque Braha eu já tenho, e tu fala, ah, é um pedido, nem sempre acontece. Agora, eu tenho as duas vantagens de estudar a Torá, de conseguir fazer a mudança no mundo e, é, e, 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 e conseguir que isso seja certeza. bom já passou um pouquinho do tempo mas vamos só estudar mais um pouquinho ei ela chapa o pequeno malaba tefila a gabey e torá e chokma e chokma agora chokma da torá shel mal chokma de masé bereshit e bein arach legabe yorisot a ideia de amstichim razão ratson para a resolução de mal a chokma da torá porém se a gente for entrar um pouquinho mais fundo a tfilah, ela tem uma força ainda maior do que a Torá. A Torá é a sabedoria divina. Sabedoria divina significa uma manifestação de Deus. Tfilah, eu quero uma nova energia que venha de um nível acima da sabedoria divina. Quem conhece um pouquinho das Sefirot, então a Torá é formar. Agora, nós queremos através da Torá, através da tefilá, trazer uma energia que está acima, inclusive, do, do, do nível de Chochmah. Existem níveis acima também. Valdei se impuser com Alpi, cochma da Torah Como que esse rabino Casperaír, por exemplo, que mandou o rio se abrir e outros, tem várias outras histórias, por exemplo, o rabanin, acho que o rabanin da Mendoza, acho que foi ele ou outro, sabe o rabanin? É, ele, uma vez a a, a, a esposa dele por engano, acendeu as velas de Shabat com vinagre em vez de óleo. Então o vinagre não, não, não tinha mais o que fazer, porque já tinha começado o Shabat, não tinha como mudar, e ela ficou desesperada, e o Rabino falou o mesmo Deus que determinou que com azeite você consegue acender fogo, ele pode determinar também que com vinagre acenda. E assim foi. Então ele pegou e mudou a natureza. Então esse, tem várias e várias histórias de Tzadik, eles conseguem determinar que a natureza trabalhe a favor, não a favor deles, a favor de Hashem, a favor de poder cumprir as mitzvotas. Só que aqui a gente tem uma novidade, a novidade do dia de hoje, a novidade do Rav Shimon Bar Yochai. E a de lidat matar, deixar que se resabia em uma derrusha em uma sublimatóma naim, que se abdachem da gama, se a derrusha amar, se achra matar. glena na matal, em qualquer lugar, mas não haia bohorem, mas o mundo não é raio da que o Olha que bonito. A gente falou que a Torá ela é forte, parecido com a força de filar e Brachá junto, porém, ainda tem uma vantagem na Tfilá, porque a filá, é de Oren da Luz Infinita, e a Torá é de Chofmá. Isso se aplica sobre todos os sábios. Ele está em outro patamar. Ele nem precisou falar de chuva. Certo? Na, 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 na drachá dele, está falando sobre união, está falando sobre amor, sobre a relação entre o casal, a relação do Yodi com a Shem. Ele não está falando de chuva. Por que ele não precisa falar de chuva? Porque ele não está lidando com a sabedoria da Torá. Ele está lidando com a, com a origem da sabedoria da Torá, com em Orem só, e quando você atinge esse nível, tudo se resolve. Então ele tinha realmente a vantagem de Torá, de Brachá e te filar juntas, Torá e te filar juntas, tudo junto no nível mais elevado. Exclamar, deixa eu abrir a Torá, virar o birim, chakonet al-xalemá, na forma do Torá, que é primeiro da Torá, mirbik lubarim só? Qual que é a novidade de Rav Shimon Bar Yochai, Que nós todos podemos também fazer igual a ele. Ele revelou a essência da Torá. Diz o Zohar, diz o Rav Shimon Bar Yochai, que você tem duas facetas em Deus, na Torá e no Yehudi. Nós somos três argolas conectadas elas não se desconectam. Yehudi, Torá e Hashem. Nem sempre precisa ser nesse caminho. Posso ser o Yodi direto com a Shem. Mal comparando, não quero comparar com o símbolo das Olimpíadas, porque a Olimpíadas é a Vodazara, mas, só para vocês terem a noção, as argolas interligadas, isso significa Tlatk, Sharim, Kashrim, fala o falozoa. Três anéis que estão sempre conectados entre si, Orá, o Torá, o Yodi e a Shem. E os três? Tem Satim e Begalia, tem é a parte oculta e tem a parte revelada. Se eu estudo a parte revelada da Torá, eu revelo apenas a minha parte revelada e conecto apenas com a parte externa de Hashem. Mas no momento que eu revelo a minha essência, através do estudo da essência da Torá, eu me conecto com a essência de Hashem. Aqui está a importância de estudar a chassidut, estudar a parte, a parte mística, é mística, a parte é, profunda, a alma da Torá. Então, quando eu me conecto com a alma da Torá, Aí eu já atingi o nível mais elevado, que é Orensov, que está acima da Chokhma. na Torá. Agora, a Chokhmah ele era fonte da parte profunda da Torá. Usou. E ele, na verdade, é completo, porque ele não é um cabalista. Ele é um dos maiores sábios do Talmud. Então, ele é o maior sábio da Kabbalah e o maior sábio do Talmud. Então, ele estava na parte profunda e revelada quando a gente fala da grandeza de estudar Kshiduto, a gente está falando que tem que estudar só Kshiduto, tem que ter, tem que ser completo, tem que estudar Gomara, tem que estudar Lahra, a gente precisa pegar todas as facetas e unir todas elas. E foi isso que o Sr. Baruchay ele fez. Na Gomara tinha na profundidade do que ele falou a parte profunda. A Renda ele deia mirar, torar, chelai, me cheira uma velo, eu não soube Então ele não precisou falar diretamente, ele apenas falou uma drachá profunda baseado na, na, na alma da Torá sobre o amor e a união e com isso veio a chuva e vamos trazer agora vamos trazer agora o então, Maurício está perguntando como podemos chegar na parte da Torá é o que a gente está fazendo agora uma mar uma quando a gente está estudando a na parte profunda da Torá e por isso que eu disse que é, eu contei no início, quando uma pessoa ela queria viajar para Meron, para ir no túmulo do Rabbi Shimon Baruchai, ele foi falar com pro, pro Rebbe. o Rebe. O Rebe falou: você pode ir aqui, vai no túmulo do meu sogro, ele é o Rabbi Shimon Baruchai da nossa geração. Então, em cada geração, você tem aquele líder que revela a essência da Torá. Então, o Rebe, assim os Rebeim de cada geração, eles são essa alma especial que a possibilitou eles revelarem a essência da Torá. Então, na verdade, o Rabi Shon ele trouxe para o mundo, mas ficou oculta, porque o Rabi Shon ensinou para pessoas seletas, e assim foi durante muitos e muitos anos. Até que o Ariza já só no século XVI, ele abriu um pouco mais a Kabbalah, mas ainda ficou só para as escolas específicas de estudo de Kabbalah. E o Baal Shem Tov começou a abrir mais e assim cada geração vai abrindo mais, mais, mais até a nossa geração, que não existe alguém que abriu mais do que o Rebbe. Então, hoje você tem Hassidut em todas as línguas, de todos, as, de todos os níveis, todos os formatos. Isso é um sinal da proximidade de Mashiach. Acredito que quando Mashiach chegar, o que a gente vai estudar vai ser a essência da Torá. E a preparação para isso é através do estudo da Hassidut. É dito que o Baal Shantor perguntou para o Mashiach, ele uma ascensão espiritual, falou: Mashiach, quando você vem? Ematai, katimar. Quando que o Senhor vai vir? Responde Mashiach Responde Baal Shantor. Quando as tuas fontes, as fontes da Hasidu, forem espalhadas, e a Futsu forem espalhadas, Rutsa, para fora. Quer dizer, para fora? Para todos os lugares. Não existe nada mais fora, mais acessível que a internet. Nós temos hoje a. Torá, acessível para todos. E que parte da Torá, os maiores segredos. Quando a gente fala de segredos, não é para estudar segredos e ficar pegando nomes divinos, 72, 72 letras, 72 nomes. Isso aqui é uma coisa muito superficial. Nós estamos falando do conceito, do conteúdo que muda a nossa vida e a nossa conduta. Vá. Vá. זה שנאסשת נוי בן ישראל וימשא חטר ותשנה חטר השלמות או של למאל או של המעט, עוד של המעט, של של השלות, שנענים, של המעט, של המעט, של המעט, של המעט, של המעט, של 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 על של 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 por que te filar, ela precisa de um esforço, às vezes sobrenatural, de baixo para cima? Porque uma coisa é pedir para Shem dar. Agora, para Shem dar, eu preciso estar pronto. O que, que significa isso? Se a Shem determinou, Deus nos livre, que essa pessoa não vai ter uma brachá que ele precisa, que ele quer muito. Não adianta ficar insistindo. Eu não vou te dar, mas eu quero. Igual vira uma criança fazendo birra. O que você fala para, para o teu filho? Muda o teu comportamento. E aí as coisas vão mudar. Ficar só insistindo não resolve. Então, atfilar é muito mais do que um pedido. Atfilar é uma autotransformação. E é isso que nós precisamos entender. Que quando a gente faz atfilar, nós precisamos moldar e mudar o nosso caráter. Eu tenho que sair da atfilar melhor do que eu entrei. Eu para para mim, voltando-se, para mim a é fazer logo essas páginas para me livrar, então ainda não, eu não tive o mérito de entender o verdadeiro significado da tefilar. A é aquilo que molda o meu caráter. E por isso que é muito difícil. Ninguém se aguenta. Em geral, as pessoas não se aguentam. Eu, eu preciso ficar o tempo todo com barulho, quer é dizer, com informação? Eu preciso estar o tempo todo procurando uma coisa fora de mim, que eu não aguento ficar comigo mesmo. A é o momento de ficar comigo mesmo e ver todas as uh, minhas limitações, uh, raiva, inveja, assim por diante, e lidar com isso. Esse é o objetivo da Tfila. Então, se eu simplesmente falar, me dá, sem eu moldar meu caráter, sem eu preparar o recipiente propício, não vem. Sabe, Shimon como que ele fez isso? Então, como que ele trouxe energia sem moldar o, o mundo? Então, temos que dizer. Ele tinha uma força especial, essa força da, da parte profunda da Torá, ela molda automaticamente o nosso caráter. -se um a a Itália, E é que é chuva? Então, chuva se dá pela evaporação da água. Então, você tem uma água no mundo, a evapora, forma nuvens e desce E a chuva. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem água aqui embaixo, água. tem que evaporar e depois ele volta em outro formato. O que a isso? equival, se Nós temos que dizer que somente estudando a parte profunda da Torá, nós conseguimos o efeito que se consegue normalmente através da tfilá, que é moldar o caráter, Existe a Torá, já você discutindo com uma criança. Um pai com que um filho. Então o pai fala não, o filho fala eu quero. O pai fala não, o filho fala eu quero. Essa discussão só existe se são duas pessoas conversando. Agora quando você consegue chegar para um nível muito mais profundo, vou dar um exemplo simples. Você está discutindo com o filho. E aí você fala, quero que você fica lá pensando, então fica no teu quarto sozinho. Aí tem essa separação física. Deus nos livre. Começa algum problema Sério, Deus os livre. Entra um ladrão. Nessa hora você não vai estar brigado com teu filho. Você vai pegar agarrar teu filho e proteger ele. O que significa isso? Que enquanto a gente está numa situação normal, nós estamos lidando apenas com alguém embaixo pedindo para achar, trazer uma coisa nova. Então, nós estamos lidando com duas realidades distintas. E por isso, eu preciso melhorar o meu comportamento, moldar o meu caráter e pedir para a Agora, se eu revelo que eu sou filho, que eu sou da mesma essência dele, não tem mais conversa. Tudo se resolve. E é isso que a gente consegue através de imprimir o a parte profunda da Torá. Zayim. Estamos finalizando e por isso que o baruchai ele falou Madrashah, justamente sobre esse assunto de chuva. Primeiro o que a gente falou antes, que a chuva é você fazer ela evaporar e cair igual a filá. E também é, quer dizer que isso daqui se, se fala da união dos dois. E também, ele quis mostrar que a nossa união com é igual a um casamento, uma união de essência. Por isso que ele falou também de amor ao próximo. Amor ao próximo, é o que a gente está falando bastante nesses dias. A gente quer resolver a situação, a gente precisa revelar o amor que nós temos entre nós. Quando o povo está unido, Hashem revela a sua força máxima, e com isso nós nos unimos, com a essência de Hashem, e tudo se resolve. Vem chuva, vem panassar, vem saúde, vem todas as brafotas que a gente precisa. Então vamos parar aqui e desejar para todo mundo